0: Então, abra sua Bíblia lá no livro de Atos, é, no capítulo 8, uma história muito conhecida aqui de, do Filipe e do Eunuco, Etíope. Então, Atos 8, do 26, vamos ler um trecho grande. Nós vamos ler até o versículo 40, são 14 versículos, que pelo menos, se eu pregar muito mal, você é abençoado com a leitura da Palavra de Deus. Então, preste atenção naquilo que a Palavra de Deus nos diz. Então, Atos, capítulo 8, do 26 até o 40, e diz, que diz assim, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém pela, para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candãs, rainha dos, egípcios, dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que leis? E ele disse: como poderei entender se alguém não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era esse. Foi levado como ovelha muda para o matadouro, E como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento e quem contará a sua geração porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco, a Filipe disse, rogo-te que de quem diz isso proteta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao Eunuco, eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram, desceram ambos a água, tanto Filipe como o Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o Eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, depois de ter lido a Tua Palavra, Senhor. E nós, Senhor, não Te pedimos que Tu abençoes a Tua Palavra, porque a Tua Palavra já é abençoada, mas que Tu abençoes o nosso coração, a nossa mente, para entendermos o que Tu queres falar conosco através da Tua Palavra. Por isso, Senhor, fala comigo, Senhor, e fala com o Teu povo e cumpre os Teus propósitos eternos nesta manhã, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias e honras ao Teu nome, Senhor. Aleluias. Então, irmãos... A mensagem que eu iria pregar, se eu tiver garganta logo mais, para desemperrujar eu vou descansar o Renato vou pregar ela de noite, à noite, né à noite. E, e, assim, foi algo que falou o meu coração ali. E a gente quer destacar aqui esses três personagens e a gente vê Agindo nesse texto o primeiro personagem é o eunuco etíope é o homem o segundo personagem é Felipe né é Felipe é o evangelista Felipe que a gente coloca o como o servo. E o terceiro personagem como não poderia de ser é Deus, é o Senhor Jesus. Então, primeiro personagem aqui é o homem, né? Esse personagem que a Bíblia não dá o nome, o chama de Eunuco, o Etíope, e que, por isso, a gente sabe que é do reino da Etiópia. Né? Eu creio que o Evangelho, creio não, tenho certeza que o Evangelho chegou até a Etiópia, depois daquele encontro da rainha de Sabá com o rei Salomão, né? em visita a Jerusalém, a rainha de Sabá ela foi ter um encontro ali com Salomão, porque a fama de Salomão corria todo mundo conhecido na época. Né? E o que se dizia de Salomão era algo assim sobrenatural. E quando a gente estuda um pouco sobre a vida de Salomão... A gente entende que era verdadeira a sua fama. Ele conhecia de quase toda a ciência que se conhecia no mundo. E ela ficou maravilhada, não só com a sabedoria de Salomão, como o Deus de Salomão, tanto que ela leva essa mensagem lá para a Etiópia. E é a única explicação que a gente tem né, de, sei lá, 600, 700 anos depois, a gente vê alguém de expressão tão grande, né, humanamente falando, saindo de um lugar tão longe e indo adorar em Jerusalém. Né, esse é, 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 o, é o que o texto nos diz, que ele saiu lá da Etiópia, não calculei quantos quilômetros, mas era muito longe, até Jerusalém, e foi para adorar em Jerusalém. E aí, a primeira coisa que a gente entende e, e vê aqui nesse texto, que ele adorava quem não conhecia, sabe? Era um ritual, ele ia num, fazer ou participar de um ritual que lhe ensinaram. Mas ele voltava daquele daquela do templo de Jerusalém, tão vazio como tinha chegado até lá. E aí a primeira lição que a gente aprende aqui que rituais vazios, sem conversão, sem conhecer verdadeiramente a Deus, não tem nenhum valor prático para a vida. Esse homem, certamente, ele chegou ali em Jerusalém angustiado, porque, de certa forma, ele era uma mentira. Né? Ele era um eunuco e... Por ser eunuco, lhe foi tirado os prazeres normais aos homens. Né? E ele deveria viver profundamente angustiado. E uma das coisas que ele certamente foi buscar ali em Jerusalém era alguma coisa que lhe desse sentido para a vida né, já que lhe foi tirado aquilo que certamente ele ansiava, né, sentido para a vida. Ele volta de Jerusalém depois de um ritual, sem ter tido um verdadeiro encontro com Jesus, sem ter tido sabe, é, a, a possibilidade de ter paz no coração. Ele continuava angustiado e ele lia sem saber de quem ele lia. Né? e ali na sua peregrinação, buscando Deus, ele acaba encontrando sentido para a vida. Né? E a gente quer destacar justamente isso, que rituais não salva ninguém. Por isso que eu digo que cristianismo não é religião, Cristianismo é uma comunhão diária intensa entre a criatura e o Criador. Nós podemos buscar a Deus na hora das nossas angústias, na da hora das nossas, da nossa falta de paz em qualquer lugar e em qualquer situação. E Deus que vê todas as coisas, Ele atende à nossa petição, Ele atende ao nosso anseio, Ele cumpre na nossa vida o desejo íntimo do nosso coração. Então, o primeiro personagem era esse ser angustiado em busca de Deus. E quem busca o Senhor sempre encontra. Quem clama a Deus sempre tem a resposta. Quem vai em busca de Deus o acha. Então, se você tem alguma questão para colocar diante de Deus, coloque nessa manhã. Senhor, eu tenho essa necessidade eu preciso te conhecer mais, melhor, eu preciso ter paz no meu coração, eu preciso entender o teu propósito para a minha vida, era isso que esse homem buscava. Ele era rico, ele era superintendente dos tesouros, ele certamente era uma pessoa muito considerada lá na sua nação, lá pelo... No, no reinado dessa rainha lá, né? era alguém que, que tinha assim, a confiança dessa rainha, mas lhe faltava o principal, que era a paz no coração. Ele tinha um vazio no peito que o ritual frio não conseguia preencher porque só quem preenche o vazio do nosso coração é o Senhor Jesus e ele lia né e ele lia acerca de Jesus lá no livro de Isaías o capítulo 53 de Isaías um texto que nós lemos aqui em outra versão mas o texto é o mesmo ele lia acerca de Jesus mas ainda não se, não entendia a quem se referia aquilo tem pessoas que vivem muito tempo no meio da igreja e não conseguem conhecer Jesus na sua profundidade. Era isso que faltava. Aquele homem que tinha tantos títulos, superintendente do Tesouro Real, que foi comissionado, ele foi com ordem, e, certamente, ele levou, assim, muita coisa para ser oferecida lá no templo. E, mas aquele ritual, ele não preencheu o vazio que ele tinha no coração, porque esse vazio só é preenchido por Jesus. Nós temos um vazio, o ser humano que não conhece a Deus, tem um vazio no peito, um vazio no coração, e esse vazio é do tamanho do Senhor, aleluia. Enquanto o Senhor não ocupa esse vazio a sua vida permanece sem sentido. Enquanto a pessoa não preenche esse vazio, a pessoa não encontra paz, a pessoa não encontra sentido para a vida, mesmo com fama, mesmo com muito dinheiro, mesmo com muita projeção social. Nós temos visto aí, frequentemente, isso acontecerem com pessoas que parece que têm tudo para ser feliz mas, no final, cai do quinto andar de um edifício e morre aos 23 anos. Falta de Jesus, falta de paz no coração. Então, valorize essa experiência maravilhosa que você tem. Glorifique o Senhor, porque um dia Deus olhou com um olhar de misericórdia para você e para mim. Essa era a situação desse desse eunuco, desse eutílpio. Mas nós vamos falar de Filipe. Né? Nós vamos falar do servo, que também tem, assim, é, lições para nos ensinar. O contexto desse texto diz que Filipe né, estava pregando ali em Samaria, e que as multidões afluíam para onde Filipe estava. Eram aleijados, que eram curados, eram endemoniados, que eram libertos pelo ministério de Filipe, eram cegos que viam pelo ministério de Filipe, através da pregação, através da imposição das mãos de Filipe. Então, ele estava no ápice desse ministério. Sabe? É como se ele tivesse atingido o topo né, da sua vida espiritual, da sua Comunhão com Deus, ele estava, como se diz nos nossos dias, muito bem na fita, né? Considerado, as multidões afluíam, ele abria a boca, as pessoas se convertiam. Ele impunha as mãos e os demônios, espíritos humanos imundos saíam de muitos. Está aqui no versículo 7, né? que os tinha clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. O verso 8 diz que havia grande alegria ali naquela cidade. Então, ele estava no auge. Filipe estava no auge. E aí Deus chega para Filipe e diz assim, ô Filipe, vai para o deserto. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. No versículo 28, assim, regressava e assentado o seu carro, lia o profeta Isaías. Isso falando do, 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 do Eunuco. E aí, no meio desse ápice espiritual que vivia Filipe, Deus chega para ele e diz assim, Filipe, vai lá para o deserto. Tem um camarada lá, numa carruagem, e que está precisando de você vai para lá e, se ele não parar o carro, corre. E, correndo, Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E, correndo, Deus nos chama, às vezes, a concorrer com o um cavalo. Né? Correndo, eu imagino a cena. Né? A gente entra pela janela da história, se coloca lá nesse deserto. E a gente imagina Felipe, o cara lendo numa carruagem muito bonita, né? Felipe correndo do lado dele: o que, que você está lendo aí, rapaz? Ah, eu não estou entendendo, sobe para cá. Ainda bem que ele convidou Felipe para subir, né? E aí Felipe sobe e prega para aquele homem: mas o que a gente aprende com isso? O que a gente aprende com o servo? Se fosse eu, irmão, não sei se fosse você, que estivesse nessa situação, né? essa situação ali, e o Renato, o André entrando ali, e uma multidão com um lenço na mão, passando na testa dele, e passando na ferida, né? e um monte de gente se convertendo, os diáconos tendo que segurar a multidão para entrar no templo, e aí Deus, olha, sai daqui e vai lá para a favela do Jacarezinho, sozinho, porque tem um monte de gente lá precisando de Jesus. Irmãos, eu questionaria o Senhor. Senhor, povo aqui de Samaria precisa de mim. O Senhor me manda para o deserto para falar com um camarada só. E a gente não vê em nenhum momento que... Filipe retruca Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o servo obedece. Sabe? O servo obedece. E Felipe aqui é o servo. Não importa quem está sendo abençoado, porque não sou eu o abençoador. O abençoador é Jesus. Eu vou lá para o deserto, mas a obra vai continuar sendo feita aqui porque quem abençoa é Jesus, sabe? O servo, o servo, ele é humilde, o servo, ele obedece, mesmo que não entenda, sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para entender tudo, Ele nos chamou para que a gente obedeça a sua direção, então, dê fruto aonde Deus te colocou. Mas se Ele te tirar daí e te colocar num outro lugar, Ele vai te usar da mesma forma e vai levantar outro no teu lugar. O servo age assim. O servo não retruca. O servo não fica chateado se, por algum motivo, ele não gostou de alguma advertência do seu líder. Sabe? Então, o servo obedece. É a característica principal de Filipe. Ele obedeceu. Ele foi fazer um trabalho para muitos inconsequente como é, como é que se sai de uma cidade que muitos paralíticos, muitos coxos, os demônios saíam através do ministério dessa pessoa e me manda lá para o jacarezinho para evangelizar, de repente, um traficante que está querendo sair daquela vida. Loucura isso, irmão. Loucura isso. Mas Deus tem algumas loucuras. E como eu disse... Ele não nos chama para entender tudo. O Evangelho certamente avançou lá na Etiópia, depois que aquele eunuco chegou lá com um conhecimento mais aprofundado de quem era Jesus, das boas novas, da mensagem transformadoras, porque certamente a partir daí, a partir dessa aula rápida, que eu não sei quanto tempo durou, de repente durou uma tarde, né? ele, através do Espírito Santo, ele entendeu toda a mensagem do Evangelho e ele levou essa mensagem do Evangelho lá para a Etiópia, ou de uma forma ou de outra, a semente ficou e se estende até os nossos dias, irmão. Nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós não entendemos os planos de Deus. E a nossa posição é obedecer. Se você tem dificuldade de obedecer, coloque diante de Deus esse problema, sabe? Porque obedecer, a palavra de Deus diz, é melhor do que Oferecer sacrifício, obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrifício faz parte de um ritual frio que esse etíope foi prestar lá em Jerusalém e saiu de lá pior do que tinha chegado. Saiu de lá sem entender. Lia, mas não entendia. Quem é esse? Quem é esse camarada que fala esse livro aqui? Eu não estou entendendo nada. Sabe? Eu fui sem entender, estou voltando ainda pior. Não estou entendendo nada. Eu ofereci sacrifício lá. Achei que alguma coisa fosse mudar na minha vida e não mudou nada. Porque, como eu disse, o ritual não muda nada. O que muda é uma experiência real com o Senhor Jesus. É uma experiência real com Deus. Sabe? E Felipe ele entendeu isso. E o terceiro personagem, como não deveria deixar de ser, é Deus, irmãos. É o Deus que nos sonda e nos conhece. É Deus que conhece as nossas angústias. É o Deus que conhece as nossas necessidades. É um Deus que não nos vê não como um número de CPF, mas um Deus que move céus e terra para atender o anseio do nosso coração. Somente um homem, porque certamente existia uma comitiva muito grande ali, mas somente um homem é citado, porque daquela comitiva toda, mas já saber que certamente outros se converteram depois daquela comitiva. né? Mas por causa de um homem, uma pessoa que ansiava a Deus, uma pessoa angustiada, uma pessoa que vivia em busca de Deus, externou diante do Senhor essa busca. E o Senhor falou, eu vou mandar alguém para te esclarecer esses pontos. Por isso, meu Senhor, por isso, irmãos, a Palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, porque Ele vê a nossa necessidade, Ele vê o nosso anseio, e Ele atende ao desejo íntimo do nosso coração. Então, se você tem um anseio, coloca diante de Deus. A Palavra de Deus diz, clama a mim e te ei e anunciarte-ei, coisas grandes e tremendas que não sabem. sabe? Deus quer esclarecer na tua mente, no teu coração, aquilo que não entende. Deus quer ir de encontro à sua necessidade. Como eu disse, Ele te conhece pelo nome. Ele conhece a sua necessidade. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Era um homem rico, era um homem poderoso, era um homem famoso, mas nada disso lhe adiantava, porque ele não tinha paz no coração, ele vivia angustiado. E a única pessoa que tira a angústia do nosso coração, que tira o anseio do nosso coração, que nos dá paz, é o Senhor Jesus. Ele vinde a mim, vinde a mim. Ele nos chama aí até Ele. Vinde a mim e vós aliviarei. Deus quer aliviar o meu coração, o teu coração nessa manhã. Ele quer dizer para mim e para você que Ele contempla Aquilo que vai na nossa vida, aquilo que tem nos tirado a paz, aquilo que, de repente, está faltando para que a gente encontre um sentido maior para a vida. E se ele atendeu o eunuco, alguém que não era do arraial de Israel, ele atende a mim e a você também nessa manhã. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem tomado conta de nós nos mínimos detalhes. Deus poderia pensar assim, Bom, não é do povo de Israel, ele que vai lendo, depois eu falo com ele de uma outra forma. Mas Ele desmobilizou, sabe? Ele desmobilizou um evento grandioso que estava acontecendo lá em Samaria uma evangelização em que o Espírito Santo se movia muitas e muitas pessoas se convertiam Deus desmobilizou todo esse evento para atender uma pessoa então o que ele não faria por você, então não desista dos teus sonhos não desista dos teus planos Deus vê e conhece a tua necessidade. E, no momento certo, Ele vai intervir. No momento certo, de repente, Ele tira alguém do seu escritório, pega o telefone, liga para você e o um milagre acontece. E aquele desemprego, Ele para de existir na tua vida. De repente uma enfermidade que a medicina diz que não tem muitos recursos, ele ilumina a mente, a cabeça de algum médico e ele prescreve um medicamento, porque Deus age também através da ciência. E a tua enfermidade é curada. De repente, ele toca no nervo da alma do teu filho, da tua esposa, do teu marido... E ele tem um encontro com Deus que vai mudar a tua história e a história da tua família. Deus age assim. Deus é um Deus que se preocupa conosco. Jesus, ele morreu por pessoas como eu e como você. Para nos dar paz. Para harmonizar a nossa mente o nosso coração e que para nós podermos servi-lo com alegria, porque no coração que Jesus chega tem alegria. Na família que Jesus entra tem harmonia, tem acerto, tem conserto. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã com essa percepção desse Deus maravilhoso, da lição que nos dá esse servo que obedece antes de questionar e desse homem que não conhecia Deus, mas que busca a Deus, e isso nos fala que todos os que buscam o encontram.